0: Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros eh, al teléfono a Marc Villalongue Rojo, Brand Manager de Prit y Loctite, de la compañía, la multinacional Henkel. Bienvenido, Marc.
2: Buenos días,
1: Juan Manuel. Bueno, eh, Marc, Prit cumple 50 años, es su 50 aniversario... Y, claro, eh, un, un pegamento, un, un, sí, un pegamento un adhesivo de, de tubo es eh, algo curioso, pero mmm, ya muy común. Pero, ¿cómo nació? ¿Cómo fue ese inicio hace 50 años? ¿Cómo nació la idea de meter una, una cola de pegar en un tubo y crear así el primer pegamento de barra?
2: Bueno, primero de todo, gracias eh, por tenerme aquí con vosotros. Eh, encantado de poder hablar sobre de Henkel y sobre nuestras marcas Pritt. y bueno, eh, explicando la historia, la verdad es que es muy interesante la de cómo, cómo empezó la barra de pegamento Pritt, que yo creo que todos la reconocemos mucho como una barra de pegamento pues eh, la típica de toda la vida, ¿no? Y todo esto empezó hace 50 años, en 1969, eh, un ingeniero alemán de Henkel estaba esperando el tren en una estación de, de ahí, de Düsseldorf, y, y vio como una mujer estaba pues, aplicando el pintalabios Y ahí es cuando le surgió la inspiración De cómo podía crear un adhesivo Que fuese tan fácil de utilizar eh, Como un pintalabios, ¿no? Que fuese pues, eh, rápido, fácil Y sobre todo muy limpio de aplicar Y ahí es de, eh, donde nació la idea De crear una barra de pegamento Y bueno, y desde entonces split pues, eh, ha vendido más de mil millones de barras Desde 1969 Hemos vendido en más de 121 países 121 países y actualmente producimos pues unas 100 millones de barras al año.
1: Bueno, cifras importantes e historia curiosa, ¿no? Siempre eh, los grandes eh, inventos suelen surgir de, de cosas sencillas, como lo que nos comentaba Mark. Eh, Marc, ¿la fórmula original eh, sigue vigente o han cambiado los ingredientes? Y evidentemente me imagino que la forma de, de fabricarlo.
2: Pues la verdad es que la, la barra de pegamento, como la vemos nosotros, no, eh, no ha cambiado mucho desde 1969, pero la fórmula de dentro eh, sí que ha ido adaptándose mucho a lo largo de los años. Eh, para que te hagas una idea, eh, nosotros en Henkel eh, tenemos un departamento de más de aproximadamente unas 3.000 personas y actualmente eh, casi un 3% de todos nuestros beneficios lo lo invertimos en máster. Entonces eh, esto obviamente repercute mucho en, en todos nuestros productos y, y sobre todo en nuestra barra de adhesivos. Aunque sea un pegamento eh, muy sencillo, como lo vemos nosotros eh, actualmente eh, está hecho de, de un 90% de ingredientes naturales eh, y a lo largo de los años pues se ha ido mejorando la fórmula, eh, sobre todo pues para que esta barra de pegamento no solo sea eficaz y que pegue sino que también sea muy sostenible y también muy segura para nuestro consumidor principal, que son los niños.
1: Marc, eh, ¿qué hitos históricos podrías destacar de, de bueno la vida eh, tan prolongada, esos 50 años de, de PRIT?
2: Yo creo que hay dos momentos eh, bastante importantes. Yo creo que el primero es el que acabo de comentar, de, de conseguir eh, hacer una fórmula que sea muy sostenible, eh, con ingredientes naturales y muy segura para el niño. Yo creo que esta es eh, como el hito de la marca donde estamos más orgullosos y donde seguimos trabajando mucho más para que este producto sea lo más sostenible y lo más seguro posible para, para el consumidor. Eh, pero yo creo que otra curiosidad es, por ejemplo, en, en 2001, eh, Pritt se convierte, como diríamos, literalmente universal cuando eh, una, la primera barra de pegamento de PRIT que viajó al espacio. Entonces, bueno, se hicieron muchos test con con las agencias espaciales, y prita ha recibido oficialmente este sello exclusivo de calidad a prueba del espacio. Yo ¿no? creo que esto es una curiosidad eh, y también demuestra un poco todo el desarrollo eh, y el trabajo en I más de
1: Cuando hablabas de los ingredientes, de ser seguro para los niños, de ese eh, 90% de ingredientes eh, naturales, eh, muchas veces de cara al consumidor eh, parece eh, digamos un, una acción de marketing no estos estos mensajes eh, hasta qué punto eh, no solamente los ingredientes sino los procesos de fabricación son realmente eh, bueno pues sostenibles y, y cuidan eh, la naturaleza pues eh, la verdad es
2: que la, la producción de nuestras barras de pegamento eh, ...aunque la fórmula ha ido variando a lo largo de los años... lo hacemos todos nuestros centros de, de producción... ...principalmente en Düsseldorf, ...que es donde tenemos nuestra, nuestra central... ...y cuando hablamos de estos 90% de ingredientes naturales... ...hablamos de ingredientes realmente naturales... ...uno de los componentes principales es... ...el almidón de patata, el agua, el jabón eh, y el azúcar... ¿vale? ...que son ingredientes que muchos de nosotros... ...nos ponemos en la boca pues casi a diario... Eh, ...y para que te hagas una idea... Eh, Claro, los adhesivos, todos lo sabemos, los niños muchas veces eh, se lo llevan toda a la boca, ¿no? Y, y yo creo que a partir de 2000, que es cuando empezamos a trabajar estas fórmulas mucho más sostenibles con ingredientes naturales, eh, hemos conseguido eh, eh, que, sobre todo, sea muy seguro, ¿no? Hemos intentado, obviamente, explicar todo esto a nuestros consumidores, sobre todo para, para, para que estén informados sobre la seguridad del producto, pero tampoco es algo que nosotros hemos intentado utilizar como, como palanca de marketing o como, como manera de intentar vender más. Al final, para nosotros la sostenibilidad y que sea seguro para el consumidor es primordial y siempre trabajamos pues para que nuestros productos sean lo más seguros posibles.
1: Porque, Marc, eh, ¿cómo se promociona un producto de gran consumo tan particular como este, eh, siendo los pegamentos eh, tan poco glamurosos? ¿no? Porque hay, hay productos que, evidentemente, como se suele decir, casi se venden solos, pero, pero algunos, como es esta categoría, eh, pues eh, tienen como poco, poco atractivo ¿no? a la hora de, de, de presentarlos ante el consumidor. Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué, qué, ¿Qué os planteáis a la hora de de un nuevo lanzamiento o de una campaña nueva?
2: Eh, Sobre todo nosotros trabajamos eh, el el periodo más importante es el periodo de la vuelta al cole que es donde se concentran casi la gran parte de las ventas de nuestros adhesivos de PRI eh, y sobre todo trabajamos mucho en conseguir emocionalizar este momento tan importante para los niños, ¿vale? Eh, No solo venderles un pegamento sino venderles eh, este reto o esta nueva aventura que van a tener en este nuevo curso escolar. Entonces, Eh, Una de nuestras grandes palancas, sobre todo a nivel de inversión de marketing, está muy focalizada en el punto de venta, en dar sobre todo mucha visibilidad al producto durante este momento de máxima rotación y trabajamos mano a mano principalmente con con nuestros principales clientes y distribuidores para asegurarnos que el producto está bien expuesto eh, y que sobre todo transmite la energía e ilusión eh, de nuestra marca y sobre todo a este público durante este momento tan especial. Y yo creo que esta energía nos ha permitido pues seguir creciendo como marca, eh, seguir pues, eh, manteniendo nuestra posición de, de liderazgo en el mercado, en una categoría que, bien sabes, no es una categoría muy clamorosa, como tú bien has dicho. Está relativamente bien establecida en el mercado, pero yo creo que año tras año, gracias a nuestra inversión en el punto de venta y emocionalizar este este momento pues, nos ha ayudado a incrementar nuestra cuota de mercado y seguir siendo pues, el, la principal marca de adhesivos para, para los niños.
1: Porque, de alguna manera, el adaptarse a los tiempos, como decías... Eh, implica también no solo eh, las acciones de trade marketing en ese punto de venta, sino eh, conectar a través del mundo digital? Eh, ¿Qué ha hecho Prit como marca para adaptarse a a esos puntos de contacto digitales eh, con sus consumidores? y no solo quizá con el consumidor real, que probablemente sean pues los más jóvenes, e incluso sobre todo los niños, sino con el que al final no compra, que es el padre, ¿no?, el padre o la madre.
2: Yo creo que al final hablamos también de dos públicos totalmente distintos, ¿no? Uno es el padre o la madre, que es el que compra el producto, y luego tenemos el usuario, que es el niño, ¿no? Entonces, yo creo que los impactamos de dos maneras muy distintas, eh, principalmente a los padres, profesores, etcétera, los impactamos eh, con unos mensajes eh, mucho más enfocados pues en, en la sostenibilidad, en la seguridad, en, en la calidad del producto, porque al final ellos buscan, buscan productos de calidad para sus hijos, pues para fomentar ese crecimiento educativo. Y a los niños, sobre todo, eh, les intentamos eh, explicar más un poco la emocionalidad del producto, eh, y esto lo hacemos a nivel digital hemos estado transicionando mucho nuestra manera de comunicar, ¿no? desde pues, hace igual 20 o 30 años, donde hacíamos mucho trabajo de revistas, etc. Eh, ahora, sobre todo, trabajamos mucho la parte digital eh, y aunque algunos lo ven como una amenaza, que dicen, bueno, el niño está pegado delante de la pantalla y ya no hace tantas manualidades, eh, nosotros lo vemos como una gran oportunidad porque nos permite interactuar con el consumidor final de una manera mucho más directa. Eh, yo creo que hay plataformas como YouTube, por ejemplo, en estos momentos, eh, en los que los niños pues son capaces de, de aprender muchas más cosas, eh, sobre todo en base a manualidades o cosas que sean más de su interés, de una manera mucho más rápida. Y esto nosotros eh, lo vemos como una gran oportunidad. Y Yo creo que un gran ejemplo de esto eh, sería pues hace dos años eh, una, una tendencia que se llama Let's Time, eh, que es como una especie de lo que nosotros conocemos casi como el Blandy Blue. Eh, y con cola blanca o con un adhesivo universal y algunos otros ingredientes, pues concre- conseguían crear esta masa ¿no? que ha sido como yo creo que algo totalmente viral en los dos últimos años y, y sobre todo la gente lo aprende a través de medios digitales, no es algo que se enseña en la escuela. entonces pues Yo creo que todo está evolucionando mucho, pero nosotros sabemos o estamos intentando sobre todo trabajar eh, en adaptarnos el máximo posible a estas nuevas tendencias y sobre todo al ámbito digital.
1: Marc, ¿os afecta el eh, efecto eh, marca blanca? Porque eh, estábamos hablando antes del punto de venta. En retail, muchas veces, eh, es evidente que llegar a a posicionarse en la mente, en el top of mind, como se suele decir, del consumidor, Puede llegar a ser relativamente fácil con muchos recursos, pero lo que sí está claro es que eh, la competencia de la marca blanca en, en el punto de venta es, es brutal. ¿Cómo os afecta a vosotros?
2: Pues la verdad es que sí que es cierto. ¿no? Al final la marca blanca cada vez es más predominante en el punto de venta, eh, pero yo creo que sobre todo a través de prit y a través de nuestra innovación hemos sabido desarrollar un adhesivo, eh, ...que no solo es seguro, es sostenible, etcétera... ...sino que es muy superior a cualquier otro tipo de adhesivo que hay actualmente en el mercado, ¿no? Yo creo que con un producto tan, eh, tan sencillo, tan básico como al final es un adhesivo... ...se ve muy claramente si el producto funciona o no funciona, ¿no? Si tú te compras la gran mayoría de marcas blancas o adhesivos de private label... Eh, las propiedades del producto son bastante flojas, digamos, ¿no? Eh, y nosotros, incluso, aun teniendo esta fórmula de ingredientes naturales, nuestra adhesión, eh, nuestro, eh, nuestra duración del producto, una vez está pegado, es mucho más mucho superior, muy superior a, o sea, a, a cualquiera de la marca privada. Y Yo creo que esto, a lo largo de los años... Eh, Todo este desarrollo tecnológico de nuestras fórmulas nos ha permitido conseguir frenar la entrada de las marcas blancas. Eh, Actualmente, obviamente, hay marcas blancas en la parte de adhesivos, eh, pero lo que vemos es que, sobre todo desde nuestros cambios de fórmula hacia sostenibilidad y más eficacia, hemos conseguido no solo frenar el crecimiento de marcas blancas, sino incluso eh, reducir el crecimiento eh, de estas marcas blancas, incluso fortaleciendo mucho más nuestra marca eh, al final.
1: Bueno, pues eh, solo me queda preguntarte por eh, los soportes, los tipos de medios que, que utilizáis. ¿Cómo es vuestro mix de, de medios a la hora de plantear las campañas de publicidad?
2: Nosotros eh, trabajamos actualmente trabajamos mucho el, el punto de venta. Eh, este ha sido nuestro gran foco a nivel de mix publicitario. Trabajamos muy de la mano con nuestros clientes porque sabemos que al final son periodos eh, muy concentrados de vuelta al cole. Y luego también eh, hemos hecho muchas campañas eh, de, eh, online, a través de Facebook, a través de diferentes canales como YouTube eh, en años anteriores. Y, y es algo que nosotros seguimos trabajando, seguimos buscando diferentes maneras de acercarnos a este, a este consumidor de una manera yo creo que más directa y más cercana también.
1: Bueno, Marc... Eh... ...que cumpla Prit otros 50, tú probablemente lo veas, yo creo que que no, pero seguro que seguirá esta prestigiosa marca cosechando éxitos. Muchas gracias por estar hoy en los micrófonos de Capital Radio en la magia de la publicidad. Nosotros continuamos y continuamos con Densu X con su estudio eh, sobre los eh, responsables de marketing, sobre los eh, Chief Marketing Officers o CMOs, eh, que en la parte de la edición española, además, eh, tiene unos eh, datos bastante interesantes. Para comentárnoslo, tenemos con nosotros en el estudio a Elisa bront Bruce Toloni, perdón, Managing Director de X España. Bienvenida. Muchas eh, gracias. Elisa. Y a Fara González, Consumer Insight and Strategy Manager de X. Bienvenida, Fara.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, lo primero que tengo que preguntaros, eh, una pregunta para las dos, eh, que me conteste la que crea conveniente. ¿A quién se ha hecho la encuesta? Porque muchas veces se hablan de estudios, de muchos datos, de, de bueno, pues, de, de insights, como, como estamos hablando, pero. ¿A quién se le ha hecho en concreto sí. esta encuesta?
4: Muy bien. La encuesta se ha hecho a mil directores de marketing en diez países diferentes del mundo. Es una, empresa, es una encuesta global que ha hecho nuestro grupo, de Aegis Network. Y en España se ha contado con la opinión de 100 directores de marketing locales españoles. ¿De todo
1: tipo de empresas?
4: De todo tipo de empresas que tengan directores de marketing. Es cierto que ahí ya hay un pequeño sesgo. Eh, bueno, pues son empresas medianas y grandes.
1: Muy bien. ¿Y qué datos principales eh, revela el estudio, fara
3: eh, Mira, sobre todo lo que nos dice el estudio es que estamos en una época de transformación. Hasta ahora hemos estado muy ocupados en optimizar los presupuestos de las empresas, en optimizar eh, los resultados, en optimizar procesos, pero ahora estamos en un momento donde la optimización pasa a un segundo plano. Ya no es el motor. El motor ahora tiene que ser el marketing como tal, y sobre todo muy potenciado por la innovación, que es otro de los grandes descubrimientos del estudio, que la innovación tiene que ser siempre el hilo conductor de todo todo cambio o de este cambio que que estamos atravesando.
1: ¿Hasta qué punto están los eh, directores de marketing, los responsables de marketing de, de las empresas en general, involucrados en los cambios digitales de las compañías?
4: Bueno, desde mi punto de vista, ellos están en el centro de esa transformación digital. Eh, De hecho, lo que revelan las opiniones que muchos de ellos nos han dado es que se sienten los responsables y los abanderados de este cambio. Es cierto que tienen una gran tarea por delante, pero están en el lugar adecuado. Están en el lugar adecuado porque en ellos confluyen muchos de los datos que se tienen del consumidor. Porque son los que recopilan esos datos. Entonces, bueno, son los, están en el sitio ideal para abanderar ese cambio.
1: Pero muchas veces eh, no es, digamos, uno de los de no es una de las posiciones más relevantes, sí importantes, pero no más relevantes en los comités de dirección. Entonces, hasta qué punto tiene fuerza. para para liderar un cambio de este tipo. Porque es verdad que hoy en día con el marketing digital eh, todos estamos muy influenciados por esa filosofía digital, por ese modo de vida tan digitalizado, pero otra cosa es que un comité de dirección eh, acepte, digamos, como como líder, en este caso, en en transformación, a alguien que no es precisamente ni el CEO, ni el director financiero, Que a veces son los que tienen, el uno por una cosa y el otro por el dinero, son los que tienen el el poder.
4: Los directores de marketing tienen el conocimiento y tienen las capacidades para hacerlo, pero tienen que ser capaces de movilizar y convencer, no solo al equipo de dirección, sino al resto de la compañía. Eh, El reto es tan grande que evidentemente sin que el CEO Esté en el asiento del conductor, no se va a producir. Y evidentemente, luego tenemos al director financiero o, o CFO, que efectivamente tiene que, que creer en el proyecto y, y dotar a lo, de los recursos necesarios para que esto suceda. Eh, no es un camino que, tengan que, que, vaya, que puedan hacer solos, lo tienen que hacer con todos los demás, pero sí pueden ser los integradores de esa filosofía en la compañía.
1: Bueno, que es, un, es una pieza ya. Importante. ¿Y, um, Fara, están preparados eh, esos responsables eh, máximos de, de marketing en sus organizaciones para liderar la transformación digital en su compañía? Porque eh, una cosa es que tengan los datos, evidentemente. Eh, Hoy, precisamente esta mañana, se ha presentado la la nueva asociación de eh, investigación con con la unión de Aneimo y y Aedemo. Justo antes del programa venía de la la presentación. Eh, Los datos son importantísimos. El director de marketing tiene quizá el primero en la compañía esos datos, pero otra cosa es que por sí mismo esté digamos preparado para liderar esa, esa transformación que tenga los conocimientos además de la, de la experiencia y de los datos. ¿no? Yo creo que son tres piezas, de, piezas del puzzle que, que no sé si, eh, si, si siquiera está preparado para afrontarlo un, un director de marketing.
3: Yo creo que el director de marketing lleva muchos años en un proceso de transformación. Eh, ha pasado de ser un director de ventas a un gestor de clientes, a un responsable de crecimiento. Entonces, esta evolución que ha ido teniendo su posición eh, ha ido preparando a todos los directores de marketing para este, esta nueva, este nuevo reto que, que estaba por afrontar. Eh, ahora mismo, el director de marketing es quien está mejor preparado para unir el entendimiento del consumidor con lo que está sucediendo en el mercado. Y por eso es que creemos que el rol del CMO como elemento integrador de toda todo el comité de dirección va a ser eh, el futuro o va a prepararnos muchísimo mejor para toda esta transformación.
1: ¿Están alineados sus equipos con el, con el CMO?
3: En España particularmente nos dicen que sí.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa en la magia de la publicidad en Capital Radio y enseguida continuamos.
4: al nuevo de la oficina al grupo Afterwork y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA.
5: Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca
4: móvil durante tres años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
5: El próximo 22 de octubre sigue nuestra jornada especial MAP. Desde las 8 de la mañana hablaremos con los protagonistas del sector sobre los líderes del MAP, las empresas cotizadas y la inversión en el mercado alternativo bursátil. Reserva tu plaza para asistir en directo a este especial desde el Palacio de la Bolsa de Madrid en el 91 283 3333 o en eventos arroba capitalradio.es. El 22 de octubre, especial MAP en Capital Radio, con el patrocinio de Renta 4 Corporate y la colaboración de Udecta Corporate... Gigas Hosting, Atriskel, Alkiver Quality y BME
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos dándote acceso a atractivos tipos de interés Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros Racing, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio desde este estudio de directo con eh, Elisa Brustoloni, Managing Director de Densu X España y Fara González, Consumer Insights and Strategy Manager de Densu X. Eh, le estábamos preguntando precisamente a Fara. Por eh, los equipos de marketing de las empresas, si estaban alineados con, con, su, con su jefe, en este caso, con el CMO, con el responsable de marketing, eh, en esa eh, transformación digital, si estaban preparados también.
3: Sí, te comentaba que los CMOs confían muchísimo en sus equipos. En España somos líderes en creer en las personas y en el talento que tienen las empresas versus el resto de los países encuestados. Y además, el CMO y sus equipos no están solos en esta tarea. Eh, se, se apoyan muchísimo en agencias como puede ser X eh, agencias de marketing, agencias de comunicación. Entonces, no solo están ellos y sus equipos involucrados, sino que también tienen talento eh, alrededor que los apoya y los ayuda mucho en esta misión.
1: Según el estudio... El 80% de los CMO españoles encuestados reconocen que deben transformar su negocio a través de tecnologías digitales en una nueva era post-optimización, según lo habéis dado en llamar o o han respondido ellos, eh, donde las compañías están obligadas a centrarse en innovación y en cambiar las estructuras ¿Han contestado qué están, que están haciendo en, en sus empresas? O sea, más allá de, de decir, sí, sí, esto hay que transformarlo, porque muchas veces hay que, eh, bueno, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Pero, ¿están haciendo algo concreto? ¿Qué, qué, ¿Qué concretan? ¿Qué dicen?
3: Mira, esto viene sobre todo de una demanda que hay actualmente eh, de parte de los consumidores de tener... Menos producto y menos comunicación del mejor precio o de que mi producto tiene estas características y una demanda que se inclina muchísimo más a la experiencia del producto, a sentirse eh, parte o a vivir lo que lo que representa tener un objeto. Entonces, en este sentido, las compañías españolas eh, somos líderes en invertir en tecnología. Es un uno de los... Uno de los puntos que que nos parecía más importante y más relevante de este estudio y es que ahora mismo eh, España lidera en iniciativas de Headless Commerce, que es una manera de eh, afrontar o de, de gestionar las páginas web donde no necesitas ningún tipo de programación o de eh, lenguaje de programación específico, sino que todo está colgado en la nube y las solicitudes se hacen automáticamente, entonces es mucho más ágil, mucho más fácil, puedes cambiar en función al usuario tu interfaz. Ahora mismo el 43% de las empresas españolas eh, están utilizando este tipo de tecnología. Esto representa más de 20 puntos por encima de la media de los países que, que se entrevistaron Y no solo lo estamos haciendo ahora, sino que de cara al futuro también seguiremos utilizando este tipo de tecnologías. La inteligencia artificial va a crecer 15 puntos de ahora a los próximos dos años. El machine learning va a crecer 9 puntos. Y la tecnología que más va a crecer es una tecnología que permite a las compañías tener transacciones digitales más seguras, que es el blockchain, y se espera que en, en este periodo de 24 meses aproximadamente aumente hasta un 41% creciendo 18 puntos versus el uso actual.
1: Me llama mucho la atención, eh, Fara y Elisa, esos datos que vienen a decir que eh, los responsables de marketing españoles están, digamos, en la cresta de la ola de... Eh, las tendencias de marketing, no solo digital, sino en cuanto a herramientas y uso de las mismas. ¿Qué parte del mérito, sin quitarle, por supuesto, mérito a su, a su labor, ¿qué parte del mérito tienen las agencias, los que estáis, digamos, detrás apoyando esa, esa transformación?
4: Bueno, lo cierto es que España es un país que cuando se trata de adoptar nuevas tendencias... Eh, lo hacemos rápidamente, no solo los directores de marketing, también los españoles como consumidores. Las tendencias quizá llegan un poco más tarde, pero enseguida las adoptamos. Eso, eso es parte de nuestra cultura, eso por un lado. Eh, por otro lado... Eh, Yo creo que eh, las agencias en España y el mercado de medios en España es un mercado muy sofisticado, yo conozco y conozco las culturas de otros países en este sentido y España es un país muy, muy sofisticado, tenemos un mercado de medios flexible, tenemos una cultura del cambio bastante asentada y eso permite que nosotros como agencias tengamos muy buenos productos y también seamos un motor de prueba y del crecimiento de los equipos de marketing.
1: Bueno, y en cuanto a los aspectos que debe considerar ese director de marketing para mejorar la relación con sus consumidores, porque eh, vuelvo a lo mismo, se habla mucho de herramientas y de de ese conocimiento digital, de que todo se puede medir, eh, pero mm, en la transformación también está ese acercamiento eh, más, más claro, más directo y sobre todo más de calidad, ¿no?
3: Hicimos una encuesta a 43.000 personas a nivel mundial y esta encuesta reveló que para los usuarios el tema más importante es la transparencia que las compañías sean claras en qué van a hacer con sus datos, para qué lo van a utilizar. Sin embargo, para los MOs, eh, esto no es necesariamente así. La transparencia, a pesar de que es una prioridad y es algo que está en el bagaje de, de cosas que tienen que gestionar eh, constantemente, eh, para los MOs lo más importante es ser los líderes de, en innovación de productos y de servicios.
1: Estos datos... En general, eh, he estado mirando el estudio, evidentemente no podemos comentar aquí en este programa, no hay tiempo para comentar todos los datos, pero eh, parecen muy centrados en las grandes compañías. Es decir, en, en corporaciones sobre todo o, o porque vienen de los directores de, eh, de marketing de grandes eh, compañías. ¿Qué pasa con las pymes y con las micropymes? Eh, quizá me vais a decir, bueno, las micropymes no tienen director de marketing. Al final el director general es el dueño, el director de marketing, el financiero y de todo. Pero con las pymes, que en España las tenemos de muchos tamaños y no llegan a, a esas grandes corporaciones y quizás sus directores de marketing no están tan preparados, ¿qué, qué ocurre?
4: Bueno, como, como decíamos al principio, quizá el estudio se ha centrado en compañías que tienen directores de marketing, por tanto son medianas y grandes empresas. Yo sobre las eh, empresas pequeñas pues distinguiría, o las pymes, ¿no? distinguiría las que han nacido ya en la, en la era digital. Estas están perfectamente adaptadas y, y son ya digitales. Y, y luego tenemos las, las que nacieron y, y evolucionaron y, y fueron compañías antes de la época digital, Y ahí efectivamente es, como tú decías, el director general probablemente el que tenga que estar asumiendo esta transformación digital.
1: ¿En qué plazo se mueven los directores de marketing en España respecto a su planificación
4: estratégica? Pues somos los los que menos tiemp- en menos tiempo preparamos nuestras estrategias. Eh, de hecho, creo que el promedio en España es de 1,4 o 1,7 años frente a países como Rusia en el que se planifican con tres o más de tres años de, de antelación. Pero yo ahí veo una ventaja. El mercado español, como decía antes, es un mercado flexible, es un mercado cambiante y lo que a priori puede ser una desventaja. Y parte de desventaja es, tiene la ventaja de que podemos adaptarnos mejor al cambio.
3: Y es que en el entorno digital hay que ser ágiles. Eh, Que tengamos una estrategia un poco más cortoplacista que otros países no tiene que tomarse como algo negativo, sino como que podemos reaccionar lo suficientemente rápido a un mercado que se mueve a una velocidad absolutamente más rápida que hace probablemente 10 años.
1: Es curioso porque habéis destacado esto de, de, de la velocidad, de, la, de, de cómo evolucionan los mercados. Eh, esta mañana, como os comentaba, en la presentación de la nueva asociación de investigación, eh, Insights and Analytics, eh, se hablaba de, de esta velocidad, de la mayor necesidad o cada vez mayor necesidad de tener datos y, y, e investigar eh, qué está pasando, porque lo que pasa, pasa tan rápido uh-huh. que que no vale usar datos de antes de ayer, por decirlo coloquialmente. Eh, Para terminar, ¿no es contradictorio tanto desarrollo digital frente al incremento que se percibe de la necesidad de de experimentar por parte de los usuarios, de los consumidores? ¿No apostamos demasiado por la tecnología?
3: La tecnología actualmente está siendo un habilitador de la experiencia. Como te comentábamos, cosas como la inteligencia artificial o el machine learning ahora mismo están trabajando para satisfacer a un consumidor que busca experiencias que no solo sean en el punto físico, sino que también involucren eh, todos los canales en los que el, el, la marca puede hablar con él. Por ejemplo, el 84% de los CMOs nos comenta que tienen que trabajar muchísimo más en la consistencia entre los puntos de contacto. Y aquí hay dos puntos clave, que son la creatividad y las Big Ideas, eh, ser capaces de ofrecer una experiencia novedosa y diferente y que tenga siempre un hilo conductor eh, basado en la creatividad, pero que esté relacionado también con la tecnología y y que la tecnología sea eh, el motor o el, el motivo Por el cual el el cliente se siente unido a la marca Eh, Comentábamos ayer en en la presentación Y poníamos como ejemplo positivo de esto a Samsung Samsung en el corner que tiene en el corte inglés de Callao eh, Ha hecho una tienda O ha convertido una tienda meramente transaccional Donde te vendían el teléfono de turno O los auriculares o cualquiera de sus productos En un espacio experiencial Donde la tecnología sigue siendo el pilar base de, de todo el entorno, pero la experiencia, el vivir lo que te, te hace sentir el producto es el centro de, de lo que se quiere lograr en este, en este espacio.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Elisa Fara eh, de X eh, España eh, por eh, bueno explicarnos este estudio sobre los directores de marketing y la transformación digital y, y en qué punto estamos, para conocer un poquito más en qué punto estamos. Y damos la bienvenida a Belena Cebes, directora de operaciones de IAB Spain, que ya la tenemos con nosotros en el estudio y bueno mmm, viene a contarnos eh, otro estudio realmente pero este bastante distinto. Millennials versus eh, Generación X. Diferencias de uso y consumo en el entorno digital. Eh, para empezar, Belén, bueno, bienvenida. A lo primero. Gracias, eh, buenos días. ¿Cómo y quién ha realizado el estudio? ¿Cuál ha sido la, la muestra?
6: Bueno, casi empiezo contándote el objetivo del estudio porque realmente eh, este estudio parte de que en muchos sitios nos decían realmente hay una gran diferencia entre las generaciones porque parece ser que las marcas en general piden mucho a los millennials como nueva generación de consumo cuando la generación X tiene también o considerábamos que tenía también un conocimiento digital muy amplio y también son una, una, un target importante de consumo. ¿no? Entonces eso fue un poco el objetivo del estudio. Eh, con lo cual, con ese objetivo, pues eh, el estudio lo hemos decidido realizar con SmartMe, que es, un, es una consultoría con un panel móvil que tiene traqueados a, a creo que 6.000 eh, usuarios, que además también se ha hecho con metodología declarativa, con lo cual... Con un tracking pasivo se observa toda la actividad digital en los dispositivos de estos usuarios y además se complementa con una encuesta específica que les hemos hecho, ¿vale? Con lo cual eh, lo, lo patrocinaba Verizon Media y con SmartMe Analytics fue con los que conseguimos, con los con los que hicimos este estudio.
1: Eh, Belén, quizás sea reiterativo, pero me, eh, muy muestra. breve. Definición entre definición de Millennials y de Generación X. Quizá algunos de nuestros oyentes eh, todavía no lo distingan.
6: Sí, a... A mí me pasaba igual, eh. quiero decir que es normal. (risa) Eh, Bueno, los millennials son los que, literalmente, eh, nacidos entre 1982 y 1996 y que, por tanto, o sea, eso en edades actuales significa que son los comprendidos en edades 23 y 38, los que digamos están empezando su vida laboral, ¿vale? Empezando y ya bueno, con 38, pues lógicamente están el inicio de la vida laboral. Y la generación X es la siguiente generación, los nacidos entre el 1965 y el 80, es decir, los que van desde los 39 ya a los 54, o sea, la siguiente etapa de la, de la generación. Esto al final que implica pues, que el comportamiento es verdad que es diferente, porque unos están en el inicio de, pues, buscan piso, buscan eh, trabajo, buscan... y la siguiente generación ya está en otro nivel, con diferente poder adquisitivo, ya esos temas sociales, ese momento de vida social, lo tienen ya superado y tienen bueno, pues otras inquietudes, ¿no?
1: Eh, Belén, cuando en el estudio se asevera que eh, tanto los millennials como la generación X tienen un conocimiento y uso del mundo digital similar, ¿en qué os basáis? ¿En qué qué se basan los datos del estudio para para decir esto? Porque, como bien decías ahora, eh, bueno, sí, eh, hay hay conocimiento digital, pero no sé si como para eh, calificarlo de similar.
6: Pues eh, no, a nosotros nos ha sorprendido también, ¿eh? Pero realmente es que el conocimiento y el uso, no solo el conocimiento, el uso en todo el entorno digital es muy similar de las dos generaciones. Lógicamente, al final los que están, eh, o sea, lo que, las diferencias son matices, son matices de dispositivo, matices de intereses, matices de valores, pero lo que es el tiempo de consumo, los dispositivos de consumo, el uso, la penetración estamos en valores muy similares, muy similares, quizá los Millennial en algunos puntos un poquito más, pero como conclusión final importante del estudio, que en el fondo era un poco lo que se pretendía, no sé si tanto, pero es lo que hemos sacado en conclusión, es que el conocimiento del mundo similar de la generación X, sobre todo, es muy parecido a los millennials muy parecido. A
1: mí es que personalmente, Belén, también me ha, me ha llamado la atención cuando estaba preparando... Eh, las preguntas para este programa de la magia de la publicidad en Capital Radio hoy eh, me ha llamado la atención.
6: Te puedo decir, si quieres un poco por entrar en, en detalle, ¿no? pero al final el consumo de Internet, estamos hablando eh, que están alrededor de tres horas y media los millennials, es un poco más intensivo, muy poquito más, frente a las tres horas y un minuto de la, de la generación X. El dispositivo principal de consumo es el móvil, aunque hay matices, porque cuando tú les dices si utilizan el móvil Ambos están en un porcentaje, en una penetración altísima, del 97%, o sea, con lo cual prácticamente todos. Pero cuando les preguntas cuál es el dispositivo principal por el que se conectan, ahí cambia un poco. Los dos, el dispositivo principal es el móvil, pero los Millennial eh, están en un 77% frente a un 66% de la generación X. Esos son los matices a los que me refiero, pero realmente los insights principales son muy alineados, ¿vale?
1: ¿Y qué más dispositivos eh, utilizan? Porque lo del móvil ya es, es obvio para... Para cualquier, eh, bueno, para cualquier director de marketing que necesite ver eh, datos, ya es obvio, porque todos, además, nos hemos convertido en, sí, en sí. usuarios, en heavy users, ¿no? Sí, usuarios sí. intensivos de, del móvil para todo y, por supuesto, para ver información o, o para eh, comunicar o, o, o para simplemente pues, decidir qué, qué vamos a comprar. Pero más allá de, del, disposi- del dispositivo móvil eh, per se, que es el, el smartphone, el móvil, ¿qué más dispositivos se utilizan?
6: Bueno, son son las dos generaciones intensivas en varios dispositivos, ¿no? Realmente, bueno, el primero, como hemos comentado, es el teléfono móvil, pero el ordenador también está en una segunda posición muy memorable, alrededor del 70 y pico en ambas diferentes, en ambas generaciones de uso, con lo cual, pero muy similar, ¿ves? En móvil estamos en el 97 ambas generaciones, en PC estamos en un 76 generación X, un 72 los Millennial, un poquito menos. La tablet... Siempre mantiene ¿no? esa tercera discreta posición alrededor del 30% ambas generaciones, por eso decimos del comportamiento similar. Y luego, por supuesto, empezamos a notar ese incremento de teleconectada como un nuevo dispositivo de conexión, que tendremos que seguir muy de cerca y que vamos a seguir, de hecho, este año, y la videoconsola. La videoconsola sí que es verdad que el uso es más intenso de los Millennial. Ahí tienen están al, rozando el 20% de penetración en los millennials y la generación X de un, de un 11. Pero bueno, también están ahí. Y luego ya más residuales, smartwatch y asistentes de voz.
1: En el caso de la tablet, ¿tienes porcentaje? que? Sí, el bien? porcentaje
6: de, de, de la tablet es 37 eh, generación X, 34 millennials.
1: O sea, eh, prácticamente lo mismo. Por eso. Y, y muy estable con los datos, eh, bueno, pues de, de penetración del producto también, es. ¿no? A nivel de, de mercado, que era un producto que parecía que iba a ser estrella. Al final se quedó estable, pero bueno, eh, ya quisiera muchos productos tener esa, Total, esa penetración. esa penetración, ¿no? penetración de esa, Esas ventas, ¿no? <risa> y esa penetración de uso, como, como bien comentabas. O sea, que, que el usuario, sí, sí. Eh, muchas veces porque está utilizando dos dispositivos a la vez, que es, que es lo que suele pasar, pero está claro que, que ahí está. Eh, cuando nos vamos a la parte de, de cómo informarse, cómo se informan estas generaciones, ¿qué medios eligen ambos grupos de, de usuarios para, bueno, para informarse?
6: Sí, aquí sí que hay una, una diferencia, por decirlo de alguna forma. ¿no? Al final, para la generación X, el medio de referencia es la televisión, vale, con un 77,4%, eh, que los millennials también la utilizan la televisión, con un 64%, pero su principal medio de informarse eh, son las redes sociales. Utilizan las redes sociales para informarse, para otro tipo de actividad, por supuesto, también. Pero para informarse nos declaran un 74% que utilizan las las redes sociales. Luego, en tercera posición, para ambas generaciones, le siguen los medios digitales. Y, por último, la radio y la prensa destacan porque se informan más la generación X, los más mayores. eh, Y después, por último, eh, no, eso, eso la radio y la prensa me refería.
1: Es curioso, y perdona que haga mi mi inciso publicitario, eh, el otro día leía de un un estudio que eh, uno de los eh, elementos de confianza en cuanto a medios eran los medios tradicionales de eh, prensa, radio, por ejemplo... eh, para casi todas las, eh, gener- o sea, para casi todos los grupos de, de edad, ¿no? Desde los, no, no los niños, digamos que no tienen eh, criterio para, para discernir, pero desde esa generación millennial eh, para arriba eh, me, me llamaba la atención que en cuanto a confianza, grado de confianza, eh, radio y prensa seguían, seguíamos con con ese valor, ¿no?
6: Bueno, lo siguen manteniendo, pero es verdad que la generación X en mayor, en mayor porcentaje. Nosotros además en IAB hacemos también un estudio que es el estudio de medios de comunicación donde en el fondo es ese es el objetivo, ¿no? Demostrar ese valor que tienen los medios esa confianza, ese valor añadido que da, ese valor añadido que dan los medios, que dais los medios frente al resto de soportes digitales en general, ¿no? Y efectivamente sale así en todas las generaciones, ¿eh? Es verdad que según la edad, un poco más si quieres, ¿no?
1: Va cambiando un poquito, claro. Sí. Bueno, eh Cambiando de tema, las compras eh, en digital. Bueno, pues evidentemente el e-commerce es es eh, la moda y es el el elemento rey ahora mismo. Pero estas generaciones compran tanto como se cree a través de e-commerce y desde qué dispositivos?
6: Bueno, pues aquí hay dos variables a tener en cuenta. Una la recurrencia de compra o la frecuencia de compra, ¿no? Cuántas veces compras al mes. Que ahí los millennials están por encima. Tampoco una gran diferencia, pero están por encima. Eh, Estamos hablando de, eh, a ver si tengo el dato, eh, 2,3 veces al mes los millennials frente a 1,98 veces al mes eh, la la generación X. Pero lo realmente importante, bueno, todo es importante, pero la otra variable es cuánto es el ticket promedio. Porque tú puedes comprar muchas veces un euro y no va a ser lo mismo. Evidentemente. (risa) Lógicamente. Entonces, el ticket promedio, ahí sí se nota que el poder adquisitivo de la generación X es mayor y el ticket promedio es mayor. Por tanto, aunque realmente en frecuencia quizás quizás tienen, consumen menos, el ticket promedio es mayor. Esto también sale en nuestro estudio de e-commerce. ¿eh? Esto también lo valoramos y se correlaciona el dato que nos ha salido en este estudio. Y luego, como me preguntabas también, ¿de dónde o desde dónde compramos? ¿De dónde? ¿no? Efectivamente. Pues aquí los dos Targets utilizan el móvil también como, como dispositivo importante. Les preguntábamos específicamente si, co- con cuánta intensidad compraban en el móvil. ¿no? Y ambos dos, ambas dos generaciones, nos decían que efectivamente el uso que se hace en el móvil es muy intensivo. Y estamos hablando de que los Millennials nos han dicho que compran dos veces al mes en el móvil versus el 1,5 de veces de la generación X.
1: Bueno, es un dato, un dato importante. Eh... El
6: segundo medio de compra, si quieres, el segundo dispositivo de compra para las dos generaciones es el ordenador, seguido de la tablet, ¿vale? Pero el primero es el, el móvil.
1: Bueno, en muchas encuestas eh, los usuarios siguen diciendo que cuando están en ese ratito tonto en la oficina... Eh, Se meten a comprar el viaje del fin de semana o o el producto que que necesitan que les envíen los e-commerce a casa, ¿no? Bueno, ¿qué relación tienen ambas generaciones con la publicidad digital? Algo que seguro que a muchos de nuestros oyentes les va a importar mucho.
6: Sí, Bueno, pues eh, realmente siempre cuando preguntas estos temas es complicado, ¿no? La relación siempre directa con publicidad no suele ser muy positiva en general, pero fíjate, en estas dos generaciones creo que ambas entienden que la publicidad tiene que estar ahí para entender eh, que tienes esos productos o servicios, con lo cual nos han demostrado que nos han dicho que es positiva la la percepción de de la publicidad. De hecho, otorgan la misma confianza a los comentarios de otros usuarios sobre una marca que a la información, a la publicidad que, que publica la propia marca en su página web o a las campañas o en redes sociales de una marca. O sea, que entienden que eso tiene que estar ahí y es un, y es un valor positivo. De hecho, ambas generaciones entienden como razonable ver publicidad para obtener ese servicio gratuito y consideran que les ayuda a estar informado sobre los productos que les interesan.
1: ¿Hacíais alguna pregunta para distinguir o para que, que eh, os pudiesen diferenciar entre publicidad en digital ¿Y en medios eh, convencionales, en, en eh, offline?
6: No. De, o sea, en este estudio, no. no era, Eso se hace en el de medios de comunicación que te comento. En este caso, era, en este era, era estudio, una pregunta sí, genérica. Sí, sí, era una era pregunta genérica. genérica.
1: Sí. Y las respuestas iban muy enfocadas por lo que comentas, por ejemplo, el tema de redes sociales, al a, a uso y, y, y la percepción que tienen de la publicidad exacto, en, en digital, exacto, exacto. sobre todo. Y
6: las marcas en digital, como lo perciben, ¿no? Y lo perciben positivamente.
1: bueno. Eh, no sé si me puedes dar muy breve, en un minuto, ¿qué tipo de contenidos consume cada uno de los de los grupos?
6: Eh, bueno, pues eh, también es similar. Eh, es verdad que la mensajería instantánea, las redes sociales y los servicios de banca son los más consumidos por ambas generaciones. Y después compra y venta de productos, ahí ya lidera la generación X, es un 61 versus un 51, con 10 puntos porcentuales de diferencia de generación X versus millennial. Y ya, servicios de navegación, mapas, música y series de televisión. Eh, ahí los Millennial toman la, la, el liderazgo, por decirlo de alguna forma. Sí.
1: Muy bien, pues eh, Belén, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la magia de la publicidad, en, en, en esta entrevista un poquito rápida, porque había muchos muchos datos que comentar, pero muy interesante este estudio de millennials Visis, eh, eh, Generación X, respecto a sus diferencias de uso y consumo en el entorno digital.
6: Simplemente daros las gracias y decir que si alguien quiere disponer del estudio, está en la web de IAB, como todos nuestros estudios, iabespain.es.
1: Perfecto. Pues eh, a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.
0: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finamvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
6: Todo cuanto se podía hacer mal, se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto, eh, sobre todo el caldo de cultivo es la corrupción, pero el problema es la quiebra, la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.